0: As celebrações do ano litúrgico não olham somente para o passado, comemorando. Olham também para o futuro na perspectiva do eterno e fazem do passado e do futuro um eterno presente. O hoje de Deus pela sacramentabilidade da igreja. Caríssimo irmão, este é o podcast Santa Igreja Católica. meu irmão, já peço agora que você possa curtir, comentar, se inscrever no nosso canal e compartilhar este programa, este podcast, para que juntos possamos evangelizar. Na primeira parte deste episódio, falávamos sobre a origem, o conceito do ano litúrgico, além de seus ciclos e tempos. E hoje, vamos continuar falando sobre este tempo, este ano tão importante para nós católicos. E continuamos na presença do nosso grande e querido padre Cristian Vieira Batista. Seja bem-vindo, é um prazer enorme ter o senhor aqui novamente. Cada ciclo, padre, cada tempo, tem uma cor, né, sua respectiva cor. Então, que cor cada tempo tem e qual o significado de cada uma delas?
1: Primeiramente, Rafael, uma alegria estar aqui novamente com você nesse podcast a Santa Igreja Católica, para juntos conhecermos e aprofundarmos na nossa fé cristã católica, para assim seguirmos a Nosso Senhor Jesus Cristo. As cores não são aleatórias na igreja, Rafael, porque cada cor até traz, carrega consigo uma simbologia. E essa simbologia, ela quer narrar algo, ela quer nos educar e ela quer tentar o nosso olhar para contemplar aquilo que se esconde atrás daquela cor, por exemplo, como é o nosso caso aqui. Então, a igreja, ela se reveste de várias cores. O verde, o branco, o roxo, o vermelho, o preto, o rosa. Então, cada, cada cor dessa, ela vai nos simbolizar alguma coisa. Por exemplo, vamos começar lá com o roxo, onde como nós iniciamos a nossa caminhada do ano litúrgico, como nós vimos naquela primeira parte deste podcast. A cor roxa, ela simboliza a preparação, a conversão, onde nós somos convidados, Rafael, através dessa cor, viver também em nossa alma o desejo da conversão, o desejo da penitência, o desejo da mudança. Essa cor, comumente, ela é usada, então, na quaresma, no advento, ela é usada nos funerais, por exemplo. Então, essa questão da, da penitência, da conversão, onde nós somos chamados cada vez mais a essa purificação. Então, esse é o simbolismo básico desta cor, roxa. Isso.
0: E a cor verde, que seria ele do tempo comum,
1: né? Isso, essa cor é aqui que nós mais caminhamos com ela. A cor verde, é uma cor comum. Ela simboliza para nós, Rafael, a esperança. Você já percebeu, por exemplo, quando fica muitos dias sem chover, a cor o verde vai perdendo o seu brilho, vai perdendo o seu encantamento. Então, a gente fica assim muitas vezes, nossa, podia dar uma chuva para o verde realçar. Então, é o tempo da esperança. A igreja se reveste dessa cor, então, para sempre lembrar aos seus fiéis que a esperança, como nos diz o apóstolo Paulo, não nos decepciona. E ela sempre está presente em nossa vida.
0: Isso aí. E depois, a gente volta para a quaresma ali no roxo e vamos... No Natal também teve, e agora na Páscoa, o branco. né? Qual o significado da cor branca?
1: O branco, além de lembrar o nosso batismo, a veste que todo cristão batizado se reveste, ela simboliza a alegria cristã. Ela simboliza, Rafael, a nossa, poderia dizer assim, a nossa pureza de estarmos e de irmos ao encontro com Deus. Então, por isso que nós nos revestimos dessa cor branca, simbolizando para nós a alegria cristã. Muito
0: bem. O, o branco é límpido, né? Ele é...
1: Exatamente. É assim. É o branco ou o dourado? O dourado, geralmente, ele é mais usado nas solenidades, né? O dourado diríamos assim, é um branco aprimorado, um branco uhum. com brilho, que ele quer chamar a atenção para algo ainda mais importante. Mais né importante. Então, poderíamos dizer assim que é uma cor que nós revestimos para a realeza de Deus, uhum. diríamos assim, para contemplar os seus grandes mistérios. né Entendi.
0: E aí a gente já finaliza, né a gente volta para o tempo comum, que é o verde, e depois a gente já vem para o advento de novo, que é o roxo. Mas... Ainda temos, durante o ano litúrgico, uma celebração, que são solenidades ou não, memórias, mas de mártires, né? O que significa a cor vermelha.
1: Isto, Rafael. O vermelho, ele significa o fogo purificador que o Espírito Santo nos concede, por isso então, no dia do Espírito Santo de Pentecoste, a igreja se reveste dessa cor, desse fogo que nos purifica, desse fogo que nos ilumina, mas ela também simboliza o sangue dos santos, o sangue dos santos mártires derramados em nome da fé, então nós revestimos dessa cor vermelha, como fogo purificador de Deus mediante o, o seu santo espírito mas lembrando também que a igreja ela cresceu e ela sempre estará apoiada sobre o sangue dos mártires derramados em prol de nosso Senhor Jesus Cristo e em defesa da nossa fé cristã católica
0: o senhor falou também da cor rosa o que
1: significa essa cor? nós usamos essa cor rosa apenas duas vezes no ano no tempo da quaresma e no tempo do advento. No tempo da quaresma, é no quarto domingo da quaresma, onde aparece o rosa, onde nós damos uma pausa naquela tristeza daquele tempo, porque o rosa, ele quer nos simbolizar, Rafael, uma alegria que está chegando, uma alegria que está próxima, roxo, rosa, branco. Alegria cristão branco, lembra? Então, o rosa está naquele meio ali. Então, o roxo da tristeza ele está sendo clareado, mas ainda não chegou à sua purificação total. Isso é o que eu estou falando aqui agora para, para você que está em casa possa compreender melhor. E também no terceiro domingo do advento, onde nós já nos contemplamos a alegria do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo que está sendo anunciado Ali, naquele domingo. No tempo da quaresma, esse quarto domingo, ele é chamado gaudete, gaudium, alegria. Né? No terceiro domingo do advento, esse domingo ele é chamado letere. Né? É, significa alegria também, mas ela tem conotações diferentes, esta alegria.
0: E depois, o senhor comentou também a cor preta, o senhor também está usando preto na batina. Esse preto tem um significado, e, e qual é esse significado?
1: O preto da veste, paramento, é, litúrgico para a celebração, nós celebramos ele nos funerais, né? ou na comemoração de todos os fiéis defuntos, ou numa missa, ele significa o luto. Esse preto que eu uso aqui da batina, o Rafael, ele simboliza o quê? O sacerdote ele morre para este mundo, para viver somente para Deus. O preto, ele não tem muita beleza, ele não tem atração, não tem atrativo. Então, justamente é isso. A beleza que o sacerdote carrega, ela é interior para mostrar ao mundo a verdadeira beleza que realça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele morre para o mundo para viver para Deus, mas sabendo que ele está neste mundo.
0: Isso aí. A, a cor preta ela é fosca, né? O preto, ele não reflete luz. Por isso que é o preto, né? Ele não reflete.
1: Ele não tem brilho. Não tem brilho. Não tem atrativo, né? Uhum.
0: Exatamente. Agora falamos sobre as cores aí que nós temos durante todo o ano litúrgico. E agora a gente passa para um outro ponto. Né? Sobre as leituras bíblicas. Né? Que, é, existe uma divisão. Né? Como todo ano litúrgico tem várias divisões, também existe essa divisão de leituras. Né? Como que é feita essa divisão? Porque no final de três anos, nós temos uma visão muito ampla, né, porque o ano A, B e C, né, depois o senhor vai falando para a gente por que que tem essa divisão de três anos aí e como que a gente no final desses três anos temos uma visão tão ampla, né, da Bíblia e principalmente dos evangelhos.
1: Como você disse, Rafael, o ano litúrgico, ele é dividido em três anos, ano A, ano B e ano C, Nesses três anos, cada ano nós refletimos um evangelho diferente. Assim, no ano A, nós refletimos e nós lemos o evangelho de Mateus. No ano B, nós lemos e refletimos o evangelho de Marcos. No ano C, nós refletimos e meditamos o evangelho de Lucas. Mas você poderia me perguntar, mas padre, mas não tinha que ter um ano D, onde nós lemos e meditamos o evangelho de João? Não, são apenas três anos, A, B e C. O evangelho de João ele é reservado para as ocasiões especiais da igreja. Tanto é que ele nos acompanha quase todo o período ali do tempo da Páscoa. Por ele ser um evangelho robusto, diríamos assim, com muita riqueza teológica, ele é colocado nos momentos fortes dentro deste ano é, e dentro destes tempos litúrgicos.
0: Entendi. Então, no final dos três anos, a gente lê a Bíblia toda? Ou...
1: Isso. Aí, aí, ainda, Rafael, nós temos o um lecionário, que é dividido em ano par e ano ímpar, onde nós lemos né, os profetas, lemos toda a Sagrada Escritura. Claro que não lemos numa leitura contínua, mas nós pegamos os principais momentos ali da Sagrada Escritura, às vezes é um livro inteiro, e dividimos ao longo deste tempo. Então, Praticamente a cada três em três anos, praticamente nós ouvimos e lemos toda a Sagrada Escritura.
0: Caríssimo, irmão, passamos agora para o momento do nosso comercial. Momento aquele que vamos mencionar os nossos patrocinadores, aqueles que ajudam a manter este podcast e a chegar até você com a melhor qualidade possível. Fica aí com a palavrinha dos nossos patrocinadores. Vamos agora, Padre Christian, do nosso comercial e passamos para o momento que finalizamos todos os nossos episódios, o momento da nossa mensagem de fé. Deixe-nos agora uma mensagem de fé para que nós possamos viver né, o ano litúrgico que agora começa da melhor forma possível e mais profundamente.
1: Muito bem, a você que acompanha esse podcast, a você, Rafael, a cada um de nós, a importância de seguirmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não vale a pena, Ele vale a nossa vida. Por isso, é preciso nós nos esforçarmos para nós celebrarmos a Eucaristia, participarmos dos nossos momentos de piedade, dos nossos momentos de devoção, para que a cada dia nós possamos crescer na fé. Então, meu irmão, minha irmã, não se deixe esmorecer pelo cansaço, pela frieza ou até mesmo pela falta de fé, mas tenha perseverança e constância para chegar e contemplar os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele sempre está ao nosso lado, Ele sempre está com você, sempre está comigo, sempre está com toda a sua Santa Igreja. Então persevere e seja fiel à vocação cristã a qual Deus te chamou.
0: É celebrando o ano litúrgico que nós vamos meditar ali a encarnação, a vida, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, Padre Christian, muito obrigado pela sua participação aqui no meu podcast. Foi um prazer enorme ter o senhor aqui novamente. Clique aqui no card de novo para assistir o episódio Creio na Vida Eterna, gravado no ano passado, até um ano já que gravamos esse episódio é, sobre o sufrágio das almas, né? sobre as almas gravado com ele ano passado,
1: novembro do ano passado. E se não me engano, foi o primeiro episódio com audiovisual. Vídeo. Verdade, né? com vídeo, Audio verdade. Visual. Eu que agradeço, Exatamente. Rafael, a o convite de estar aqui e participar junto com vocês, juntos podermos crescer na fé.
0: Muito bem. Padre Cristo, agora deixe-nos a sua bênção para que possamos caminhar e termos força. Para viver muito bem o ano litúrgico.
1: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e São Pedro Apóstolo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Oh Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Caríssimo, irmão. E muito obrigado a você também. Que participou até aqui. Que nos prestigia. E também nos ajuda a evangelizar. Sem você... Nada disso seria possível.
1: Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.